0: 欢迎收听红眼航班，我是包子，我是维达。今天我们记在这是在讨论一个我们非常喜欢的形象
1: ，这也是我们这个节目新开的一个系列，希望大家喜欢哦。恶女系列隆重登场，掌声鼓掌
0: 。恶女这个形象虽然听着有点笼统，但是我想看一些比较有邪气的作品的观众都会很喜欢，对吧？
1: 对，就是当这个词出现在你们脑海里的时候，你们肯定就会有一个具体的形象、具体的角色是你们所喜欢的
0: 。其实际上我真的很想说有哪一些，但是为了不记得我们之后有可能的选题呢，就再次先不说了
1: ，保持一个神秘主义
0: 。而且我觉得，透过这些女性角色，我们能看到她们之于社会，还有她们之于自己是一种什么样的角色和态度
1: 。这个系列就很有意义的是，不仅挖掘了女性角色。也挖掘了女性演员在出演这种形象的时候会抱有怎样的一个态度、怎样的一个想法去诠释这种角色，也能看到女性的地位在文艺作品中是一个怎样的体现
0: 。那话不多说，今天我们就来聊一聊其中一个日剧《杀人鬼藤子》。哇，这个日剧真的是，我觉得它还是具有一定神秘感的，因为它实际上是首播于二零一五年，由小说改编。原著作者是真迪幸子，这一个作家在大陆基本上都没有出过几本书，因为他真的是特别治愈，特别黑暗，比我们平常熟知的那几位像告白的作者啦，那可是要重口上好几倍呢。虽然这一部剧首播于八年前了，但实际上他在二零二零年的时候才刚刚全部汉化完毕，可以说在那几年中，甚至成了一部年更日剧。而直到二零二零年才出全集，也让他在大众的熟知度中受了很多的影响
1: 。我知道这部剧的时候，竟然是在我大学的时候，就很惊奇。当时还想着这个标题起得非常的直白啊，勾起了我们的兴趣嘛
0: 。还有这个海报太勾人了，上面是粉红色的字体，然后一个女人她把带有血迹的手伸向你，真的觉得是摄人心魄。这个女主角的扮演者，我们就有大概可以介绍一下，她叫
1: 尾野真千子。实
0: 际上，除了这一部之外，她也有演过其他类似的形象，对吧？
1: 对，比如像绝《绝交
0: 。可以说，那几年她真的是恶女专业户
1: 。<笑>在我们做这个系列的时候，马上就想到了这部剧。所以今天呢，我们就来探讨一下这部剧的女主人公上原藤子这样的一个形象
0: 。首先呢，就让我们来大概简述一下剧情。也就是藤子一生的一个描摹
1: 。少女藤子的一生是从哪一天开始的呢？是全家被杀的那一天，还是在学校储藏间掐死惠美的那一天？也许藤子从来没有真正的重新开始过。幼年，她遭受父母的虐待，父亲漠不关心，母亲动辄打骂，她是在母亲的怨怼中长大的。但有趣的是，在她有了女儿之后，这样的事情再次发生在她的女儿身上。就像他在狱中说过的话：“人渣的孩子还是人渣。”到底是什么让藤子如此绝望的坚信孩子只会走父母的老路，孩子只会变成跟父母一样的人？是因为这部剧幕后大 BOSS 的不断暗示、不断操控吗？还是说真的事实就是如此
0: ？为什么他要杀人？又是谁杀害了他的家人？是对爱的渴望，还是对幸福的执着？真相大白的那一刻。结局里最激动人心的丑恶余韵与惊愕，将让每位观众沦陷于战栗与洞窟之中。可以说，藤子是一个相当复杂的角色，而他的行为不光让我们感觉不耻，又会为他感到莫名的痛心。关于藤子的人生经历，我觉得这三个阶段可以说是至关重要的：小学时和可能是此生唯一的真心朋友惠美的故事，中学时和初恋的血腥爱情故事。还有成年后和女儿早纪子的母女关系，从这三段关系中，我们可以一窥藤子复杂的心理。我们首先就来聊一聊小学阶段吧，藤子和惠美这一段无疾而终的友情
1: 。其实我觉得他俩挺好磕的。<笑>你在第一季
0: 给我来这个
1: ？<笑>因为真的就是听众可能不太了解这段故事的起因、结尾，我们现在简单介绍一下：少女藤子呢，在全家被杀了之后，她被他的小姨所收养。注意。这里有一个关键的人物，但是我们留到后面再说。当他被小姨收养之后，换了一个新的城市，来到一个新的地方，自然也换了一个新的学校。当他经历那样的悲惨阴影之后，他的小姨告诉他：“从现在开始，你要忘记以前一切不好的事情，然后让我们重新开始。”藤子就是怀着这样的一个心愿来到了一个新的学校。他想呢，他在这个新的学校呢，他要认识好朋友，要融入大家社会，变成一个跟以前完全不一样的人。所以。这就是藤子在这个阶段开始的一个目标，这个目标可以说是造成了他以后那些行为的一个动机
0: 。实际上，他的这种心理吧，我觉得从外人来看是有一点病态的。当然啊、哦，这也是一种马后炮式的，还有一种从成年人的角度来看，就觉得你一个小孩子强行让自己去融入一个本不属于的集体，是一种对自己很不好的事情。藤子他从一开始应该心里就明白自己永远融不进去。不光是因为自己的身份，全家被杀害了，只有自己一个人幸存下来，而且他还要以一种受害者的姿态去融入班上最受欢迎的一个群体。尽管里面的那一个领头羊女生，她看起来对自己是非常不屑的，自己还要去阿谀奉承去讨好她，甚至还想过要去唱片店里偷唱片递给她。虽然这个事情失败了，但是当第二天另一个女生把唱片拿给了那一个领头羊的时候，她心里的第一反应是。我被抢先了，我非常恨这个女生。从藤子这样的表现，我觉得大家应该是不难猜测到，她以后很多的关系都会是极其失败的
1: 。我觉得她是在用一个成人的思维去思考一个简单的关系。本来在小学阶段，我们大家都是，那你不喜欢跟我玩，那我也不会跟你玩，我就去自己玩自己的，或者我找别人跟我玩。但是他呢，就非要硬融入进去，就是你文明不行，你还非要让他行，强迫自己，压抑自己。就是他这个方式就已经很扭曲了
0: ，所以在这种扭曲病态的强行融入行为下，那一个角色就是至关重要的，甚至可以说是他小学生活中唯一的一段幸福时光。这个人物就是谁呢
1: ？一个成绩非常优异，但是因为家世而遭人排挤的一个同学，他的名字叫做小坂惠美。这个同学呢，我觉得可以说是藤子的另一个表现，因为他跟藤子其实非常的相似。他们的母亲都同样的虐待他们，他们的家庭都很不好，外面有很多的谣言，就说他们家的闲话之类的。所以他们两个其实按照一般小说的进展，他们俩应该是可以惺惺相惜的，这就是为什么我刚才说他们俩其实挺好磕的，就是一个点。<笑>但是呢，惠美跟藤子她的表现形式是完全不同的。惠美是一个非常冷静，我可以说是麻木的，因为她应该是经历了太多次的失望。不再期待别人会去接纳他，或者说是跟他做朋友，但他内心心里，毕竟小孩嘛，还是会有那种期望，所以在看到藤子的那一刻。我感觉他们俩就有一种那种注定的感觉，你懂吗？就是那种是莫
0: 名磁场吸引了
1: 。对对对，所以惠美对藤子她其实是非常关注的。在最开始的时候，藤子刚转过来呀、啊，她故意去讨好那个小团体的那个领头羊啊，故意去唱片店偷东西啊，这些其实都是被惠美看到了。惠美对她有一种神奇的关注、啊，就让我觉得他们俩的感情真的很好磕。但是呢，他们俩最后的结局却非常的令人唏嘘
0: 。他们俩关系的转折点，我觉得有两个。第一个是当班级里的其他人，尤其是那一个小团体，发现了他们俩关系比较好，甚至还一块玩的时候，当时就第二天就开始排挤藤子了。而这是藤子他首先想到的，并没有是为自己去辩解一下我为什么和他关系这么好，甚至去保护一下自己当时真的是真心认为的这个朋友。他第一时间想到是什么呢？就是瞬间要和惠美决裂。他当时直接就说了：“我们以后不要来往了。”我就想，天呐，你们还是小学同学，低头不见抬头见的呢
1: 。就那个场景，当时他说：“我们从现在开始绝交。”顿时我就开始尬了，我就开始脚趾攻击。我说：“为什么日本人要搞这么尬的场景？为什么小学这样的小学生说出这种一本正经的话？”我当时全身都很不适。但是藤子是正儿八经的，不管他心里怎么去想，他表面上他是一定要去做出这个姿态给别人来看，他就证明说：“嗯，我跟他们不一样，我还是你们团体中的一员。”他这个想法非常的体现了日本社会下的那种集体融入的规则，我觉得是极其的病态的
0: 。然后第二个关键点呢，就在于他们在班级养了一个小鸟，那个小鸟在有一天晚上被藤子发现已经死了。这个时候藤子干了什么事呢？他好像又感觉到了过去的悲惨回忆回到了他的脑海中。这时，他唯一能做的就是按照过去的那一种回忆去触底这样一只已经死去的小鸟，把这只小鸟分尸放进了焚烧炉。虽然这样子的情境后来肯定是会暴露的，但是在大家都感到很恐慌的时候，有一个人却对藤子非常冷静的说出的一句话
1: ：“我看到了，是你剪断了小鸟的四肢。”这个人就是惠美，就是在藤子那天晚上发泄自己情绪的时候，他在分尸的时候正好被惠美看见了。惠美的反应啊，在我这里，我觉得也是很耐人寻味的那种感觉。就是一个小孩看到另一个小孩在分尸，然后呢，他不尖叫，他也不叫老师过来看，他就是冷冷静静的看。然后看完了，第二天还还对着那个杀鸟凶手说，也不能说杀鸟凶手，分尸鸟凶手，凶手<笑>然后说我们一起去自首吧。这种做法，哦，非常的冷静，非常的成熟，根本不是他是个小孩会做出来的事。所以我觉得从这里你也能看得出来，惠美其实也是一个很扭曲的小孩。而在此之前，藤子为了讨好那个小团体的人，他已经对这只鸟说出了一些不太恰当的话语，遭致了全班同学的鄙夷。你知道这件事情可能在我们高中的时候也也会经常发生嘛？比如两个小团体之间就是有摩擦，然后藤子这种中间中间墙头草呢，就为了讨好一个人，就故意说那边的坏话。但是他不知道的是。你这样的这个行为啊，换来的并不是能融入集体，而是说就是更加招致了大家对他的猜疑和鄙夷。而藤子呢，在这种情况下，为了保住自己的形象，就我觉得他给自己立了个人设。所以在惠美提出我们一起去自首这样的一个条件下，在石灰室里，他掐死了惠美。就以一种极端恐怖的反应，还有那种小孩不应该会做出来、想出来的第一解法，他就选择了这样的一个解法去来处理这件事情。我觉得这就是他恶的开始一个苗头
0: 。所以说，这段友情真的是非常遗憾。他们有过一块玩撞撞车的经历，当时真的看的是太美好了。就像你说的，在一般小说里可能就成了，对吧？但是在这儿就并没有。这也不一定是作者强行要这么安插这样子的情节。如果从藤子还有甚至是惠美他们俩的性格来看，这可能就是一种必然。我们在刚开始的时候就说到了，惠美就算是另一个版本的藤子，因为他们俩有着相似的家庭环境和背景吧，都受到虐待，都遭到他人的非议。可是他们两人对此的表现排泄的一些方式是极其不一样的。当然，最后我们也发现了。这只鸟实际上就是被惠美杀死的，只有这一点可以说是完全一致的。所以呢，从这一点来看，他们俩确实是一个镜子的 A、B 面，但是在对于很多事情的处理上。像你说的，惠美是更加冷静的，她会做出杀死鸟这样子的举动，但是呢，她也会在藤子做出更过分的事情的时候，让她去自首。我觉得从某种角度上讲，这是在拯救藤子，甚至也是在拯救自己。而藤子呢，我觉得他把惠美给掐死了，这从另一种角度上讲，是扼杀了那一个本来可能走上另一条道路的自己
1: 。哎，我跟你想的这点有点不太一样，哎。就是因为你刚才说到拯救嘛，其实我觉得，嗯，惠美对于藤子来说，比起拯救这种伟大的词来说，更像是一种慰藉，同类的慰藉。我们俩刚才来猜测惠美的那个想法，它的成因啊，我们我跟你想的有点不太一样。就是你觉得她是为了阻止藤子做出更过分的事情，而我是这么想的，我是觉得惠美从一开始杀死那只鸟，就是为了把这件事情嫁给藤子。或者说是让藤子有这种危机意识，然后自己趁虚而入，继续能跟藤子当好朋友，就是那种病娇的做法，你知道吗？所以当时我真的完全磕到了，我真的觉得哇，这就是爱情啊，同学们
0: 。我懂你，就是指他做这个行为是为了引出藤子后面的另一个行为，对吧？
1: 对，然后他在趁虚而入，所以他当时在跟藤子说我们一起去自首的话，我觉得他内心是在窃喜的，因为他觉得这样子我又陪伴在你的身边了，然后这样我们又可以在一起玩了。我这种猜想可能会比较阴暗，就是、你这种猜
0: 想可能更符合本剧的基调。
1: <笑>但是真的，我就没有办法控制自己不往这方面想，因为我觉得他们俩的表现就真的很好磕，就是那种救赎小说里面一起堕落的那种同类，你知道吗？就非常的有意思。但是最有意思的点就是在藤子失控的情况下，他掐死惠美的时候，惠美那个时候想的并不是生气，你为什么要这样对我？他反而是看到了藤子脖子上因为凶杀而带了那道疤，从那一刻起，他悟了，他说啊。哦原来你跟我是一样的，然后他那一刻起，我觉得他脑子里应该是很后悔的，后悔之前用的方法应该是用错了，应该用另一种方法才能得到藤子的心，所以我觉得他俩真的是太好磕了，激动了家人们，<笑><笑>这一集也算是全剧前几集比较耐人寻味、质量比较高的一个点。
0: 这里面对于两个角色的刻画，我觉得都是有很多可以挖掘，甚至每个人就像我们俩一样子想的点都会截然不同
1: 。对，非常的丰满。哎，所以说小学阶段，但是没办法，就是造成了一个令人遗憾的结局。在经历过这件事情之后，藤子他强大了，他升级了
0: ，他升到了中学阶段。对，这个时候呢，他还是会继续去那一个唱片店。他实际上从小学的时候就看到了唱片店里那一个打工的店员，至少在他眼里是一个非常帅气的男生，甚至在我看来是一个和他截然不同的男生。<对>而在那个时候，无论是男生女生吧，对于一个自己可能有一些想成为的人，是会自然而然的产生一种爱慕心理的。藤子就这样慢慢喜欢上了那个男生，而此时呢，他在自己打工的地方也交到了另一个好友。就这样子，藤子和男店员谈恋爱了，他们俩成为了男女朋友，而他也会拉着自己的闺蜜，三人一块儿尽情玩耍。然而就是这样子，事情慢慢开始有了不同的走向，甚至可以说是又一次失控了。
1: 你刚才说的那些，全部都是藤子中学阶段的一个辉煌啊！还有一个点就是，他在中学阶段其实成绩是非常优异的，可以算是好学生的代表嘛。还作为学生代表来演讲，他的成绩还可以直接保送高中。我觉得在这个时期，应该是藤子的辉煌期，但是还就是这样的一个辉煌期，成为了他人生中最难以忘却、最重要的一个转折点。我觉得这个时期完全的造就了藤子的以后的一个行为。尤其是这个男的，他的初恋，我越称之为全剧最烂的人渣。而且最有趣的就是，像小姨说的，他母亲也是因为中学时期谈了渣男，所以人生才被毁的。而藤子竟然啊，很不可思议的真的重蹈覆辙了。现在我来描述一下这个渣男到底有多渣。啊。这个男友呢，他刚开始跟藤子在一起只是为了新鲜的肉体，厌倦了之后呢，看到了藤子身边的白富美朋友，立刻转向白富美。在他们俩偷偷约会的时候，被藤子发现了。藤子这个时候为了保住自己心目中美好的爱情和他所认为的幸福啊，因为他这个时候的幸福点就在于自己要做一个贤妻良母，就是这样子。所以他为了保住这样的一个爱情，找了他的朋友说：“你们以后不要再见面了。”然后最有趣的事情发生了，在这个朋友说出了他们以后不要再见面的话之后，这个渣男竟然愤怒之下掐晕了那个白富美朋友。他懦弱无能到，竟然要自己的女朋友去善后。我当时看到，我整个人血飙升。我说这是什么渣男？我的天呐！然后全剧后面最有性张力的一幕来了。藤子这个傻子，他居然真的跑去帮他善后，还帮他分尸。然后他们两个人就因为这样的一个杀人事件又重新连接在一起。藤子也终于实现了他的梦想，贤妻良母，跟男友结婚，有了一个家庭。他以为的幸福终将来临了、啊，这样真的是幸福吗？并不是。在结婚以后，他们俩因为两个都没有本事，没有工作，所以呢，从大房子搬到了那种普通的民居。这个男的呢，还在家里啃老婆本，让老婆出去工作，自己家里玩什么摇滚，对摇滚的乐队的队员说：“我老婆好丑啊！”最过分的事情，他居然把他们俩的女儿关在壁笼里，就因为他觉得他女儿长得丑。我觉得这个男的的所作所为，已经已经不能称之为恶了。日本社会所有的缺点、所有的烂都集中在他一个人身上所以当时我在看到这个人物角色的时候，我说：“哎，这个人物还是挺写实的。啊
0: ”藤子呢，我觉得他有一个执念，就是像你说的，成为贤妻良母，这一点确实是日本现实社会的一个写照了。而且他当时是因为和男友发生了多次性关系嘛，自己怀孕了，对，这个时候这种愿望肯定是第一，而且是最为强烈的。当她和男友以一种杀人分尸的方式重新连接之后，男友他当时竟然想的并不是悼念自己的女友，他真的就听信了藤子说的，这下我们就可以在一起了，我怀了你的孩子，你当我的丈夫，我们可以美好的生活在一块儿。他看上去真的似乎是没有什么主见一样，就真的像一个麻木的人偶一样和藤子结婚了。而且在这样之后，你如果真的想好好过日子，那你们就好好过。但他并没有，你看他一天到晚都在唠叨自己那一个已经死去的女友，讲自己多么多么后悔，自己当初就不该怎么怎么做，对吧？把自己觉得非常丑的女儿给关在壁炉里面，甚至还在白天和自己乐队的女成员在那做爱
1: 。这一幕我愿称之为全剧最让我觉得抓马的地方。自己的老婆进来，他居然不慌不忙的站起来，真的是扎到极致了。
0: 可以说这是一个非常没有担当的男人，这样的人，我觉得无论是男性女性都是极其不可靠的。而藤子，我觉得他当时真的就是极那种日本女性的软弱点吧。我印象很深的，她对自己丈夫说的一句话是：“你要去考律师资格证啊，我可不想成为一个无业游民的妻子，我想成为一个律师的妻子。”而当时她丈夫直接就说：“那你就去嫁一个律师好了。”我觉得这一段很能说明问题。你看，这个男人他自己没有一点的所谓上进心，而藤子呢，他虽然自己有工作，但是在他潜意识中，他是把自己的后半生全部都抛给这个男人的
1: 。所以说，我觉得中学这一段应该是他转变最重要的一个点，就是从小学时期讲的话，他应该还只是刚开始的萌芽，因为社会上那种集体无意识的压抑自我那种规训，但这种规训到了中学时期是进一步加深了。而女性在日本社会这样的一个压抑下，就变成了自我的一个物化。我觉得这一点是非常的可怕的。在她遇见初恋之前，我觉得她还是比较正常的，就对于这方面爱漂亮，然后喜欢女歌手，然后梦想着以后也会成为跟她一样的人。我觉得这些都对小孩还是蛮正常的。但是在他遇见这个初恋之后，他就非常的迫切，更是因为经历了惠美那样的事件之后，他又想再重新开始了。所以他不断的自我 PUA， 自我规训，甚至认为男友的出轨是由于他自身不够优秀，所以他就成为了那种在沙漠里追寻那种海市蜃楼的那种饥渴的之人。他把这种迫切转移到了自己的朋友的身上，而且我觉得他们俩本身是挺塑料的，你知道吗？藤子其实是有点嫉妒朋友的，但他那个朋友因为过于优越，在藤子面前可能会有一点无意识的优越感，甚至我记得藤子在狱中的时候曾经说过一句话，就是。他对他的那个记者说嘛，就说我跟那个朋友的关系就是人跟狗的关系。他说他要时不时的去抚慰一下他的朋友，就像在抚摸小狗一样。但是他说这句话的时候很有意思的是，我觉得他才是那条狗，你懂吗？他完全颠倒了，就是一种很有趣的反讽。人家对他和他对人家就是完全不同的一个地位和概念，但他很有趣的在自我心里去把它调换了，感觉像一种自我欺骗、自我感动。最有趣的是，她因为男友的出轨导致了一个迫切嘛，因为她破坏了她心目中的新生活。在看到她那个朋友还没死透的时候，她的恶达到了一个巅峰，这也是她人生中恶念的一个进一步的加剧。她杀死了自己的朋友之后，换来的只是一个她自认为可以带来幸福的一个男友，而那些被藤子忽略的男友的异常，还有男友这本人身上的这些不靠谱的东西，在她的婚后终于给了她致命的一击。在面对这个丈夫说自己女儿丑的时候，她的那一刻，她压抑的所有的一切，全部都爆发了。但是她这个人呐、啊，就是非常的扭曲，非常的病态。她对她的丈夫不满，但她并不直接的去攻击丈夫，反而用攻击小孩的方式去阴阳丈夫。我觉得这点真的好阴阳，就很日本的那种感觉。我觉得这里也是深深的体现了日本女性的一个家庭地位。而丈夫在这种情况下，非但不反省自己的错误，还深刻的去怀念那位死去的朋友。就像你刚才说，他也不是真的怀念，他就是后悔吧，他虚情假意，就是总觉得自己如果没有跟藤子结婚，跟那女的没死的话，他现在已经是功成名就，有一个幸福的人生
0: 。对，只是一种根本就可能不存在的可能性而已
1: 。所以他崩溃了，所以他把丈夫给分尸了，这就是他错误的第二次循环。
0: 我觉得你刚才说到的自我欺骗这一点，在藤子身上，实际上应该是他自己意识到，但是根本一生都不愿意承认的一点。这种欺骗，我觉得也是存在于我可以说的夸张一点吗？她所代表的一些日本女性身上的。她肯定是知道，在婚后生活逐渐接触丈夫之后，她肯定是发现了自己的这个丈夫根本就不像自己当初以为的那样子。但是，即使这不是自己当初以为的那一个美好的人了，她还是要非常强迫自己去把所有一些未来的可能性放在这个丈夫的身上。这就是一种明明根本不可行，但是我还是要去做这种矛盾呢？我觉得也是在你说的女性的一种极端物化身上，她这个时候并没有想到自己可能有的一些可能性。即使她在中间，你看确实去尝试的一些职业，对吧？但是呢，她还是一直指望着丈夫。包括她在做销售的时候，她还是会觉得自己非常典型的
1: 。对，这一点真的是她，我感觉她成为她一生的一个心结了。甚至她做保险推销之后，但是她也是遇人不淑，遇到了不好的前辈，遇到了不好的人，把她带进了那黄色买卖的一个深渊中。所以从那个时候开始，她也因为在黄色买卖里面经历了一些事情，逐渐的认为啊，脸美貌才是最重要的。根深蒂固的植在他的脑子里，以至于他以后身上发生的那些事情都不足以为奇了。就在之前，我们已经能看到那颗子弹的轨迹了
0: 。在又一次分尸了两个人之后，藤子呢整容了，按照他自己设想的那样子，又重启了自己的人生。在那个时候，他每天留连于银座，成为了一个陪酒女郎。在这期间呢，他搭上了一个可以算是公子吧，之后两人结婚了。藤子自然而然又是觉得我的幸福终于来了，新生活就在眼前。但是事实又一次不是如此啊
1: ！就是他每次都把事情想得非常的简单，他总是认为，哦，我有一张漂亮的脸，或者中学时期只要我好好的干，我所梦想的那一切都会来到我的身边。他总觉得人生就是跟平的一样，但人生不是童话呀！王子跟公主就算结婚了在一起，面对的也是一地鸡毛。所以在觉得自己幸福的那一瞬间。她的现实再度的降临，她老公破产了，她没有钱了
0: 。尤其是像你说的，王子和公主肯定都不是幸福的。那当他们有了小孩之后呢？那一切就更加糟糕了
1: 。他们没有钱了，甚至连水费、电费都交不起。不得已从那座大豪宅搬出去的时候，他们连女儿的伙食费都交不起了呀！哦、交不起之后，你觉得这两个人能干出些什么好事儿吗？生活的压力、梦想和现实的一些落差，完全逼倒了藤子。他开始做当年他最不愿意做的事情，像他的母亲一样去虐待他的女儿
0: 。说到藤子和他的女儿早纪子，我就想回到第一集开头的时候。那个时候，我们看到的故事是一个小女孩，她每天非常不情愿的去学校。在那之前呢，她还要给自己和妹妹做非常邋遢的伙食，向自己躺在床上非常疲惫、倦怠的母亲要伙食费。当然，最终的结果都是没有要到。在来到学校之后呢，他要非常违心的去领那一份根本就不属于自己的午餐，还要遭到同班同学的奚落。接下来的场景就是藤子和女记者说：“啊，这不就是我的生活吗？”而记者这时候说：“不，这是你的女儿早纪子的生活。”这是一个非常巧妙的错位，而且呢，能让我们意识到早纪子她的生活在自己的回忆记述中是有多么的不堪和悲惨。
1: 所以说，藤子再一次走上了他母亲的老路，而他的小孩变成了以前的他，这就,就感觉像是很可笑啊！命运像是跟你开了个玩笑一样，但是你细剖下来，发现你都是活该
0: 。莫比乌斯环哦
1: 。一开始的时候，我们是通过早自己的角度去看整部剧的，所以我们会觉得你感到气愤啊，为什么这个妈妈要这么对待女儿？然后再往前细剖，发现啊、哦，藤子原来也被这么对待过啊，那就感觉内心深处更加无奈了。为什么会这样子呢？这个时候的藤子呢，我觉得他跟过去呢还是有那么一点点区别的，就是杀人的手法呀，经验更加老练了一点。就像以前那个时候没钱，只能去做推销员，只能去卖。但是现在他没关系了，我升级了，我大不了我杀人嘛。后面他杀人，我愿称之为侮辱日本警察最好的范例。日本警察真的是在这部剧中被完全的侮辱到了。他杀人杀了那么多人，竟然没有一个被发现，那么草率。在和服店杀人的时候。尸体就那么大大咧咧躺在旁边，他就这么大大咧咧走出了店门口，居然没有人发现。这段真的就是很可笑，但人呢是杀不完的，<笑><笑>他的钱呢仍然是没有的，<笑>所以藤子也开始无奈了。所以我觉得他后期的时候其实是有一种有点破罐破摔的感觉，但他这个人又非常的固执，在这种山穷水尽的情况下，他仍然要给身边的人，包括他的小姨嘛。邻居塑造出一个他们家庭非常幸福美满的假象，也就是说，他们每年都会去带女儿去照那个什么全家福，营造一种他很幸福、他很快乐、他的生活还是非常的美好，其实都是假的。从这里就能看得出来，他这人就是病态，已经成结了那种。但他是什么时候绝望的呢？按理来说，这样的一个人他是很难入狱的。忽略剧中那些 bug 不说，他他是很难的，因为他永远都是，到这次不行我就再来一次，这次不行我就再来一次，他永远都是这样想的。但他真正绝望的时候，应该是他为了他的女儿，应该从那一刻起看到女儿被自己的丈夫虐待的时候，只为了那一点伙食费，他心中已经有一点波澜了，所以他愿意去为了女儿去凑那个伙食费。但他真的很穷，就没办法，他就捡起他老本行，这去杀人。杀了整晚的人啊，好不容易凑齐了三万还是多少来着的日元，在回到家的时候，把沾血的钱递给他的女儿的时候，那一刻啊、哦，真的性张力好绝呀！在他看到他的女儿小心翼翼的在那啃芦荟，而她的老公却在呼呼大睡的时候，她终于承认自己的生活就跟狗屎，所以她的绝望再次降临，她再一次的割开了自己丈夫的喉咙。他这一刻应该是最绝望的，因为他甚至想像当年他的母亲一样掐死自己的女儿，这就是他最后的一次错误的循环
0: 。当他像自己的母亲那样子，把刀放在自己女儿脖子上的时候，那真的是他整个人生轨迹的一个最好循环了。就像你说的，藤子最后还是和他母亲一样子对自己的女儿产生了虐待。我可以说这种虐待是有一种排他性吗？因为从我的角度来看。她是有一种只有我能虐待自己的女儿，但是我的丈夫不仅这样子的一种心理。<笑>可是这是我在起初看的时候的想法，嗯、因为她当时真的就是对自己的女儿拳打脚踢，嗯、包括像看到自己的女儿就直接说：“嗯、你知道为什么我们现在这么穷吗？我们连水费、电费都没有吗？那是因为你长得不够好看。”就像当初她的第一个女儿被自己丈夫说的那样子。然而，在这样子恶言恶语期间，还是有一些温情存在的。我印象最深的就是他们用手指玩编房子的游戏，这样子的瞬间虽然极其稀少，而且可能有一点煽情的成分哈，但是我觉得呢，这也是促使最后藤子杀死自己丈夫最重要的一个原因。当她和自己的丈夫在缠斗的时候，那时的她心情就肯定已经极度不爽了。但这时，丈夫又把怒火投射到旁边本来很无辜的女儿身上。我们这时候可以看到韦也哇，演技真的绝了。嗯，她本来表情是非常愤怒的，就像一个发怒的母狮子一样子。但是当她看到自己的丈夫对自己的女儿拳打脚踢的时候，她的表情一下子就柔软起来了。她当时是用一种非常我觉得是 passive aggressive 的方式来保护自己的女儿。她说：“那她都已经那么丑了，然后呢，她都已经这样子了，你还要去打她呀？”以一种非常消极的方式去保护着自己的女儿。自己可能浅浅的去攻击自己女儿两下子，然后呢，再反过来为了保护自己的女儿去伤害自己的丈夫。如果说的肉麻一点，这可能就是一个母亲的一种小本能吧。虽然藤子她前面做了很多措施，但是在她最后这一刻，即使她杀了丈夫，这很不对啊，我提前声明。但是这可能是对自己之前所有错误的一个最微不足道的一个小救赎了。
1: 提到了一个是藤子在面对女儿的大多数时候都是拳打脚踢的，甚至她会把自己生活不顺心的地方归结到自己女儿身上。她在对自己女儿说出“都是因为你不漂亮”这句话的时候，攻击的其实不是她的女儿，或者说是攻击的不只是她的女儿，还是她自己，就是她本人没有意识到而已。藤子这个人，她就是一个社会扭曲下的一个自我物化的一个工具，她把自己物化成了一个工具。从最开始的小学、中学，再到成年之后，他逐渐的在这种默认的归属下，自我是非常的盲从的，他不会去思考社会这样的情况下，他会有什么其他的解法？他是按照别人的眼光、别人的标准去来评判自己应该如何幸福，他从来不会去思考另一种道路。就像刚开始的时候，小学他为了融入集体去做自己违心的事情，甚至压抑自我，然后杀了自己可能拥有的唯一一个挚友。在到了中学的时候，为了那么一个渣男，牺牲了自己的大好前程，就是为了人们眼中的贤妻良母的标准，或者说是他新生活的开始。在到了成年之后，因为在前几次吸收了教训嘛，他觉得美丽的脸是他通往幸福大门的一把钥匙，所以他毫不犹豫的一掷千金，就为了那张整容之后的脸。这所有的一切，我们细刨下来就会发现，他根本没有把自己当成一个人去对待，就像他自己一直唱的那首歌。我是一个心怀梦想的歌唱人偶，自我非常的渺小。我觉得这种渺小有一部分是因为社会的成因，还有一部分是因为他的价值和观念是不完善的。从小生活在他那种环境下，还有以后包括遇到一些事情，让他的那个思维陷入了一个死胡同，所以他没有办法从这个里面解脱出来。我觉得这是一种人的不幸，不能单单只指藤子一个女性，可以说是有千千万万个女性可能是跟她一样的。可能他们没有他这么极端，会去杀这么多的人。当然，我们不是在说杀人这个问题，我是说，呃，行为表现方式是不一样的。所以说，藤子的悲剧不只是他本人的悲剧，也是这个社会凝缩下的一个结果
0: 。要是让我形容的话，我就会直接说藤子他这个人就是空心的。你说他的自我是很迷茫的，我甚至觉得他是没有自我的。你可以从他的人生道路看下来，他从一开始就是走在别人给他指定的框架下。可能只有唯一的一点吧，那就是追求幸福，而这还是他从前一种悲惨的经历所带给他的一种唯一指望。除此之外，我真的看不到他对自己是有怎样子的一个展现的
1: 。追求幸福对他来说就像是一个诅咒，他根本其实不懂什么是真正的幸福，他也从未去思考过。在他从小经历过被母亲虐待那样的家庭环境中，他唯一的执念是我不要成为跟母亲一样的人。但是他越是这么想，他越是为了这样去奋斗、去努力、去杀人的时候，他越是成为了跟他母亲一样的人。所以这就像是一个死结
0: 。我不想干的事，他最后反而成了我一种非常负面的驱动力，让我成为了那一个我一开始就不想成为的人。这就是真的像我们大家总会说的，屠东少年最后还是成为了恶东一样。
1: 他的这个性格是有一个相当大的缺陷，而这个缺陷呢，不仅仅是由于他本人的一些思考方式造成的，还包括了社会、家庭的一些炼化。他们这样的一个环境，不断的把人炼化成了一个人偶。但是，他又是打从内心深处，我觉得哈，他是非常积极的。其实，我觉得他是很积极的，因为他从来没有放弃过自己，你懂吗？他是一直在不断的追求，哪怕他不懂什么是幸福，那他就按照社会大家所说的世俗的眼光，我们去他去做就行了。整个凝缩下来，你会发现，哇，他这个人真的很积极啊，他从来没有放弃过。我跟你说，哪怕他杀人分尸
0: ，黑暗版的励志故事是吧？他都是有一个目的的。<笑>对
1: 他的目的就非常的明确。我虽然说的可能会有一点那什么，但是我觉得真的是体现了他身上的一个生命力。我觉得这一点是让我最能被打动的。
0: 虽然有点三观不正，是吧
1: ？<笑><笑>但他的那种生命力、那种顽强的感觉，真的是有好好的体现出来。当然，我们刚才所说的这一切，都是这部剧应该要呈现出来的一个效果。但是可惜的是，这部剧把这个效果给做砸了
0: 。那最后，我们就来聊一聊这一部剧有哪一些缺憾的地方吧。哎呀，我真的想说，实在太多了
1: 。首先，最大的败笔就是他把藤子的恶，或者说是把他主动恶的这个动机给外包了。这一点真的是这部剧水准丧失的一个最主要的原因。像我刚才在前面叙述小学时期的时候，我说那边有一个重要的人物，这个重要的人物在现在，他就是整部剧明面上的一个大 boss， 他的小姨。因为刚才我们所叙述的那些，是从这部剧是一种完善的角度上来体现，的，假如如果的角度上。但是呢，现实生活中这部剧其实是有一个大 boss 的，他的大 boss 呢就是他的小姨。这个小姨是一个重度的教会成员，也是一种宗教洗脑者。他呢，就是非常的阴暗，非常有手段，操控别人去杀死藤子一家，然后把他唯一的外甥女不断的洗脑，也让他的人生变得跟狗屎一般。所以说，在最后的阶段，包括他的女儿早弟子，还有他的小女儿，都是死在这个小姨的手上。可以说是比起藤子这种杀人鬼这种外号，我觉得小姨才是真正的恶女
0: 。还不光这一些自己的家人呢，还有各种记者啦，不啦不啦，哇，那么大年纪了能做到这些，我真是佩服。
1: 所以说，我们是不是应该换个人物？小鱼才是真正的恶
0: 女。<笑>我觉得这一个真的很让人吐槽。一点是什么？如果他就是按照我们前面说的那一些点，非常滴水不漏，你可以说很平庸，没有什么惊喜，但是呢，非常顺畅的走下来，我只能说它是一部没有新意的剧，没有新意的剧但是它的
1: 水准和深度还是在线的。
0: 对，即使可能显得有点老套，但是他要表达的东西全都有了。
1: 对
0: 。不过。当你把所有的点都集中在这部剧，居然有一个 BOSS， 而他非常没有道理的操纵了所有人的时候，我只能把他称为神棍，而且是那种日本式神棍。
1: 这样的结局啊，它就会导致藤子的自主性被剥削了，就像你刚才说，的，他好像真的就没有了自我一样，他真
0: 的就是一个人偶了。对
1: ，让他成为了一个被人操控的一个人偶，他的恶都变得浅薄了起来，就真的是一个可怜虫了，不是一个恶女了。所以我觉得这是这部剧最可惜、最让我无语的地方
0: 。可以说，他故事里很多深度就完全被挖掉了，就成为了一种为了猎奇而猎奇。当然，嗯，如果有听众感兴趣什么的，可以去看看原著小说，甚至于更离谱的第二部，那真的就是完全是为了猎奇而猎奇。我真的都不想说什么，我觉得编剧可能都已经很努力的在救了
1: 。小姨才是最后的赢家，
0: <笑><笑>真正的恶女才是那一个最可怜的人哦
1: 。怎么说呢？这部剧虽然有败，有很多的不如意的地方，虽然我们俩看到最后都觉得很无语
0: 。尤其是你说啊，这个有豆瓣八点三分。
1: 对啊，当时就懵了，我说这玩意儿能评八点三，豆瓣是不是全是机器人啊？哦、不，我这么说还侮辱机器人，是不是全是水军
0: ？我估计他们真的是只要一看到日本恶女犯罪血腥，直接八分起评
1: 。所以说这就很离谱啊！这也直接启示我们以后看剧一定要先看完再打分，千万不要相信豆瓣上的某些评分，那真的就是水的不行。再回到我们之前所说，我们开头所说的那句话。藤子因为经历了这么多事情之后，他坚信人渣的孩子终究还是人渣。当时我们提出了两个疑问：是因为小姨的不断暗示吗？还是因为真的事实就是如此？那我们现在可以得出结论了。从这部剧的角度上来说，事实不是这样子的，是因为小姨在暗示。但是我觉得，如果按照像我们之前的分析来说的话，我觉得可以说是有一部分的原因是因为环境的影响实在是太大了。而人很难去逃脱一辈子困住你的那个东西，就会说你很难逃脱你以前的那个固有思维。所以我觉得孩子们读书还是很重要的，知道吗
0: ？当然，我觉得这种人物的升华很大一部分要归结于女演员尾野真千子，她的演技真的是非常的离谱，这个离谱是好的那一种。她把这样一个你看到结尾实际上一个比较片面的人物，给彻头彻尾的丰富了。尤其像每一集结尾都会有那一种日剧非常老套的，这个女人跟着狱警走走走走走，她的每一集实际上是在变化的，在这种老套的变化中，我们可以看到尾野，她有一些不甘，她有一些无奈，她所有复杂的情绪都通过她那一种非常脆弱的眼神给展现了出来。这一部剧可能很多年后，我认为我会忘掉很多东西，但是忘不掉尾野的那一个眼神。
1: 确实，我觉得尾野真天子真的演的很好。还有一个，我觉得这部剧唯一也很出彩的就是演藤子少女时期那个女演员，哇，好厉害呀、啊！是个子役吧？日本的子役，某些方面还是真的很给力的
0: 。这个子役，他应该说是不像尾野那样子引人注目，但是就完全融入进了这个剧。
1: 对，我甚至可以真的相信他就是藤子少女时期的那个样子，就真的很自然。尤其是他最后杀死女朋友，然后在旁边跟男友求婚的时候。全剧性张力之最啊
0: ，可以说是把这一个又自卑，然后又比较邪恶，对自己外貌又不自信的一个女生，真的是演到了。我觉得大家在现实生活中看到的就是这样的女
1: 生。而这部剧全篇呢，有一个贯穿始终的一首歌，这首歌原曲是法国女歌手弗朗斯高的一个作品，隐含了被她作曲人控制人生的一个控诉。但是这首歌在日版呢，其实是有一个不同的一个版本。我觉得对于这部剧比较呼应的还是日文版这个版本，因为他们两个人的歌词是不一样的。原版是“我是泥人偶，一个不会说话的泥人偶”，而日文版本则是“我是心怀梦想的歌唱人偶”。这句其实是更能体现这剧中三位女性藤子、惠美、早季子的那些生命力。他们会为了自己想要的去追逐、去努力，可惜啊都失败了。但是就是有一种非常扭曲的向上之美吧。而且在全剧中，藤子本人他是一直怀着重新开始、想要得到幸福的一个心愿。在他不同的人生阶段，他每一次都是根据别人修正自己的幸福的定义。虽然说他可能从来没有去思考过，但他确实是一步一步的去靠近自己所认为的幸福。但是他并没有得到真正的幸福，且是到死都没有。所以这个结局。其实我觉得是有一种非常美丽的一种宿命感，虽然这么说可能会有一点病态的感觉，但是从另一个角度来说，我还是挺欣赏他这种积极向上的感觉。另一个角度啊
0: ，在此没有三观不正的引导
1: 。其实也，文艺作品让大家欣赏的其实是人物的内核，给了我们一个深刻的启示：孩子们多读点书，在追逐一个东西之前，先搞清楚它是什么东西啊。然后呢，这一期关于这个恶女藤子。我们就叙述到此了。关于她到底是恶女呢，还是可怜虫呢？这样的评判，我相信听众心中自有定数。请期待我们下一期的选题，给大家带来什么样的惊喜。然后这期我们就到此结束了
0: 。那我们就下期再见，拜拜
1: ，拜拜。